0: France Inter, Franceinter.com.
1: Chers auditeurs, ce soir je vous réserve une surprise, la reine du musical. Mais oui, c'est Miss qui est ici devant
2: moi avec son gai sourire, son regard sentimental et ses prunelles couleur bleue lavande. Vous connaissez tous son abattage unique au monde, sa gouaille faubourienne. Miss, Miss Tinguette. 2000 ans d'histoire. Pendant près de 50 ans, à l'affiche du casino de Paris, du Moulin Rouge, de l'Olympia ou des Folies Bergères, elle a régné sur le musical, avec sa voix des faubourgs, sa gouaille, ses célèbres gambettes, sa tête de gavroche, sa présence sur scène et des chansons que l'on fredonne encore aujourd'hui. Mistinguette, que Colette appelait une propriété nationale, a fait chavirer le cœur de trois rois, de quelques ministres de la Troisième République, de plusieurs milliardaires, et inspiré des dessins de Van Dongen et de Cocteau qui écrivaient un jour « Les larmes me montent à entendre cette voix mise à l'école des cris de la rue et des marchandes de journaux, cette voix pour se plaindre. Cette voix, tous ceux qui l'ont entendue s'en souviennent encore, 50 ans après qu'elle se soit tue en 1956. » Dans une propriété des environs de Paris, une vieille dame vient de mourir. Une vieille dame dont la vie a démenti la plus connue des fables de la Fontaine. Mistinguette, ayant chanté et dansé tout l'été, a connu un hiver paisible, illuminé de souvenirs qui se confondaient avec la chronique parisienne du demi-siècle. Elle n'avait pas oublié sa jeunesse ardente, ses premiers succès qui allaient faire d'elle une reine de Paris. Miss Tinguette, ce fut la gouaille et le sourire de Paris. Deux jambes aussi célèbres que la tour Eiffel, une voix qui était comme l'écho des faubourgs.
0: Je suis née dans le faubourg Saint-Denis et je suis restée une vraie gosse de Paris. Mon promesse et tous vos serment, je n'y crois pas car c'est du boniment. Mon air voyeur, mes yeux moqueurs de bidinette, sont pleins de bonheur et je garde mon cœur car je vous le répète. Je suis née dans le faubourg Saint-Denis faut
2: pas me la faire, je suis une bonne de Martin Penet, bonjour. Bonjour. Vous venez de consacrer à Mistinguette avec André Bernard un, un livre, L'Amis Miss, Mistinguette ou la légende de Music Hall qui vient de sortir chez Omnibus. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme vous qui êtes né bien après la disparition de Mistinguette puisse s'intéresser au fond à quelqu'un qui pourrait nous sembler tout à fait démodé qui appartient en tout cas à une autre époque que la vôtre
1: tout a commencé lorsque j'ai entendu un disque d'elle sur France Inter d'ailleurs quand j'étais adolescent et pour moi cette voix a tout de suite évoqué un univers dont j'ignorais tout mais ça m'a accroché et puis après comme je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de la chanson et du musical j'ai commencé à rassembler des documents et des disques et ben pareil lorsque j'ai eu l'occasion d'acheter certains de ces disques et bien ça m'a aussi beaucoup plu et puis après j'ai voulu en savoir plus sur ce personnage, sur lequel finalement il n'y avait pratiquement rien. Il y avait ses mémoires euh, publiées en 1954, et puis c'est à peu près tout. Et je me suis dit quand même que vu le, ce qu'elle représentait, ça méritait qu'on s'intéresse davantage à, à, à ce qu'elle représentait. Donc j'ai euh, enquêté, et puis mmh. j'ai fini par faire d'abord une biographie, puis cet ouvrage illustré. Ce qu'elle représentait
2: alors Vraiment, bon, elle, dans la chanson qu'on vient d'entendre, je suis né dans le Faubourg Saint-Denis, je suis une vraie gosse de Paris, c'est entièrement faux, vous le rappelez, Martin Penet, elle n'est pas du tout née à Paris.
1: Non, elle est née à Enguin-les-Bains euh, en 1875, et donc dans un milieu plutôt très modeste, en fait, et elle a gravi progressivement les échelons de, de la notoriété, mais ça a été très très long. Et en fait, ce qui est intéressant à Enguin-les-Bains, c'est qu'il y a vraiment deux sociétés. Il y a le, les quartiers très populaires dont elle était issue, et puis il y avait la société, au contraire, extrêmement élégante et riche, donc Fréquentait les thermes, qui fréquentait le casino. Et donc, elle allait, par exemple, déjà très délurée, à 12 ans, elle a demandé l'autorisation au directeur du casino d'Anguin de, de, de pouvoir vendre des fleurs à la sortie. Et euh, donc, elle mettait des, des œillets à le boutonnier des, des beaux messieurs qui rentraient. Et petit à petit, comme ça, elle, elle s'est fait un nom déjà à Anguin. Mmh.
2: Alors, Paris, elle va le découvrir un peu plus tard. Sa mère, qui n'a pas beaucoup d'argent, elle fait des travaux de couture. Son père était journalier, donc elle veut vraiment s'en sortir hein, de, ce, de cette pauvreté, de cette elle n'est pas triste d'ailleurs, mais enfin, elle veut s'en sortir. Elle découvre Paris parce que sa mère lui offre des cours de violon.
1: Oui, en fait, elle a, elle a fréquenté déjà très jeune des des, des actrices qui avaient des, des belles villas autour du lac Dangin, et puis euh, elle était attirée par ce monde du spectacle, notamment parce qu'il y avait un cirque, enfin un tout petit cirque, qui venait euh, chaque semaine avec le marché euh, ambulant donc de de dans, dans la rue voisine de là où elle habitait, et donc elle était attirée par cette magie du monde du spectacle qui était très très très, très modeste qu'elle voyait là. Mais le fait d'avoir fréquenté aussi des des actrices en renom, là déjà, ça lui a donné une idée un peu plus précise de ce qu'on pouvait faire. Et Certaines l'ont prise en affection Et puis comme ça ça, ça, ça l'a fait rêver Et puis elle avait envie de jouer du piano Seulement, acheter un piano pour ses parents C'était totalement ouais. impossible Donc sa mère lui dit, apprendras le violon Et puis donc finalement, on lui a acheté un violon Je pense à, à bon marché Et euh, donc elle est allée suivre des cours euh, Galerie Vivienne à Paris euh, Chez un professeur euh, assez connu Seulement, elle a, je vous avoue franchement Qu'elle avait plus souvent envie d'aller faire l'école buissonnière Que d'aller prendre ses cours de violon
2: Et d'aller voir ce qu'on appelait les cafés-concerts Je crois que le nom de Music Hall est apparu un peu plus tard
1: Oui, le, le premier musical la Paris a été l'Olympia, mmh. euh, inaugurée en 1893. Donc, euh, à cette époque-là, euh euh, Mistaguette n'était pas encore. Euh, euh, enfin, débutait à peine, vraiment à peine. Et ce qui était en renom à l'époque, c'était les, les cafés-concerts, qui étaient des salles de spectacle très populaires, où tous les publics se mélangeaient. On pouvait à la fois consommer, donc des de laisseries à l'eau de vie, notamment, et voir des numéros sur scène. Donc c'était des salles assez enfumées, c'était très bon enfant. Et il y en avait de différentes catégories selon les quartiers. Les plus huppés étaient sur les Champs-Élysées, les plus modestes étaient dans le cœur de Paris.
2: Alors elle s'appelait encore Jeanne Bourgeois, hein. c'était son, son nom de naissance. Ses amis la surnommaient Miss Eliette, du nom de l'héroïne d'une opérette de l'époque. Mais son vrai nom de scène, eh c'est dans le train qui la conduisait de la gare du Nord à Anguin qu'elle l'a trouvée grâce à un auteur de revue de café-concert. Elle s'en souvenait bien plus tard en 1944 au micro de Jacques Poyac.
0: Alors ce monsieur était dans le train et il faisait des couplets pour Parisiana. Ça faisait, oh la vertinguette, oh la vertinguette, da 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 da, oh la vertinguette, oh la vertinguette. Alors ce, ce monsieur-là, il me dit, oh toi, toi, t'as une petite figure un peu genre, j'avais les dents qui ravançaient naturellement, alors ça faisait un peu en Alors, euh, elle, il me dit, oh un jour, toi, écoute, ma petite Jeanne, si tu jamais tu deviens actrice, eh bien voilà, tu devrais t'appeler, parce qu'on m'appelait Miss Eliette. Alors il me dit, enfin, si un jour tu deviens actrice, voilà. Oh la vertinguette, oh la. Oh la miss Eliette. Oh, la Miss Eliette, oh, la Vertinguette, oh, la Miss Tinguette. Oh, j'ai trouvé un nom pour toi. Oh, la Miss Tinguette. Tu t'appelleras Miss Tinguette. On dit que j'aime les aigrettes, les plumes et les toilettes, c'est vrai. On dit que j'ai la voix qui traîne, en chantant mes rengaines, c'est vrai. Lorsque ça monte trop... Moi je m'arrête et d'ailleurs on n'est pas ici à l'opéra. On dit que j'ai de belles gambettes, mais je serais pas mis guette si j'étais pas comme ça.
2: Alors ça, c'est un des plus grands succès de l'Istinguette. De euh, elle a la voix qui traîne, mais elle a de belles gambettes, hein, c'est vrai. D'ailleurs, on le voit bien dans les photos de votre livre, Martin Penet, et puis elle les montrait. Cela dit, euh, ce que vous montrez aussi, c'est que euh, le, le temps du succès a mis euh, du temps à venir, justement. Elle a un peu ramé, comme on dirait, dans les cafés-concerts
1: avant de devenir célèbre en 1908, à déjà 33 ans quand elle commence à être connue. Elle a gravi, en fait, tous les échelons progressivement. Elle a appris son métier sur le tas. Et je dirais que ça a été salutaire d'une certaine façon. Parce qu'elle a appris. Sans école, il n'y avait pas vraiment d'école de, de formation pour devenir euh, meneuse de, de revue de musical. Donc, elle a, elle a appris à chanter, à danser, à jouer à la comédie. Donc progressivement, comme ça, bon, c'est vrai que ça a été très long, mais parce qu'elle partait de rien. Donc, elle a, vous savez, au café concert, il y avait beaucoup d'artistes dans une même soirée. Donc, il fallait gravir les échelons. Elle a commencé à enlever de rideaux et puis, au bout de six mois, elle, elle était en deuxième position, puis en troisième, puis en quatrième. Et donc, comme ça, ça a mis des années. Elle a fini vedette de l'Eldorado en 1906, qui était une des salles très prestigieuses de café concert. Et puis après. Elle a abordé le théâtre de boulevard et parallèlement à ça, en 1908, elle était engagée au Moulin Rouge, ce qui était une énorme promotion pour elle. Par Max Derly, qui, qui, qui ont voulait en faire sa partenaire. Grande vedette de, grande vedette de théâtre et de musical de l'époque. Tout ça pour danser la vase chaloupée, qui a été euh, quelque chose d'absolument prodigieux dans l'histoire du musical, parce qu'il s'agissait en fait de suggérer de façon chorégraphique les rapports hommes-femmes brutaux qui pouvaient euh, notamment avoir lieu dans, dans les milieux plutôt euh, très populaires, la pècre, etc. Mais ça devenait quelque chose de magnifique, suggéré par cette danse sur une musique de Fendback Et donc c'est comme ça que Mistinguet est devenue une danseuse et une chanteuse réaliste.
2: Et une danseuse et une chanteuse qu'on ne vient pas seulement voir pour ses prestations sur scène, mais aussi pour obtenir des rendez-vous, parce que, en fait, il faut bien le dire, c'était un peu une demi-mondaine. Vous savez ce que disait Sacha Guitry, des demi-mondaines Il disait, c'est une femme qui couche avec un homme sur deux. Mais, <rire> alors, cela dit, ce n'était pas n'importe qui, des
1: rois oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle a, si vous voulez, il y a eu plusieurs périodes dans sa vie. Il y a eu la période où elle était courtisée et puis euh, donc où elle s'est servie un petit peu des gens beaucoup plus connus qu'elle pour euh, pour avancer. Mais en même temps, elle avait quand même la, la, le goût du métier chevillé au corps. Donc, je crois que les aventures galantes n'ont pas été forcément primordiales dans son ascension. Non,
2: mais pour euh, non, mais elle en a eu de belles hein, elle quand a même. Édouard euh, VII d'Angleterre, oui. Alphonse XIII d'Espagne, Gustave V de Suède, ouais. un trois rois, sans vrai, compter quelques ministres comme euh, Aristide Briand, je crois. Mais alors, le seul amour de sa vie, c'était ni, ni un roi, ni un homme riche, ni même célèbre, quand elle l'a rencontré en 1911 au Moulin Rouge, c'était Maurice Chevalier, dont elle parlait encore avec émotion, 40 ans après, au micro de Jacques Marceron en 1950.
0: Je ne peux dire que des choses merveilleuses, merveilleuses, il n'y en a pas d'autres qui l'égalent.
2: C'est le grand Maurice.
0: Oui, c'est le grand Maurice. Vous, vous en avez un, vous, dans votre tête, qui, qui est égal à lui Je ne le vois pas. Eh bien, alors, nous sommes d'accord. Ce que j'aimerais, c'est qu'un autre jour, Maurice Chevalier nous parle de Miss Tinguette. Mais il le ferait comme il ça. Il le ferait
2: très volontiers, j'en suis sûre. Oui,
0: nous adorons tous les deux.
2: Puis-je vous demander si vous avez à son sujet un souvenir particulier Oh Un souvenir
0: émouvant ça,
2: ça, ça ne regarde émouvant. personne.
0: Ça ne regarde oh, j'en ai trop, mais il faudrait une heure.
2: Mais n'en avez-vous pas un qui vous est ému et dont vous gardez oh, aujourd'hui une impression avec lui, Non, non, non.
0: Tous mes souvenirs avec Maurice sont à moi, ils ne sont à personne d'autre. Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme. J'ai donné tout ce que j'ai, mon amour et tout mon corps à mon homme. Et même la nuit, quand je rêve, c'est de lui, de mon homme. Je n'ai pas qu'il est beau, qu'il est riche, ni costaud, mais je l'aime. C'est idiot, il me fout des coups, il me prend mes sous. Je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous J'ai tellement dans la peau, j'en suis marqué.
2: Mon homme, l'homme d'Edith Piaf, c'était évidemment le seul qui ait compté, est compté, c'est Maurice Chevalier. Alors ça, c'était un véritable amour,
1: d'autant plus qu'il était absolument pas connu quand elle le rencontre. Donc il, avait, il ne pouvait rien lui apporter. Ben, C'est-à-dire que Maurice Chevalier était un comique qui d'ailleurs imitait un autre comique très connu de l'époque qui s'appelait Dranem, et donc il s'essayait dans un genre comme ça, un peu burlesque. Et puis Miss Naguette a repéré en lui d'autres possibilités, et d'ailleurs elle a dit dans ses mémoires, il avait quelque chose, j'en ai fait quelqu'un. Mmh. Et donc, en fait, il sont devenus euh, très vite amoureux l'un de l'autre en 1911. Donc c'était folie Bergère dans un sketch. Alors elle était la vedette et lui était un de ses partenaires. Il avait été engagé euh, donc dans, dans, dans la même revue. Et donc le sketch s'appelait « La valse renversante ». Et donc ça se terminait dans un grand tapis. Et euh, bien évidemment, ce qui s'est passé, c'est que pendant les répétitions, ils étaient enroulés dans le tapis. Et puis le tapis a mis longtemps à se dérouler. <rire> et puis c'est
2: une longue aventure qui commence. Hein. Euh, ça a duré 9 ans. Hein. On a rarement vu ça avec Miss Tinguette. C'était un, un record. Miss Tinguette qui était son... Son Pygmalion, jusqu'à la rupture, donc en, en
1: 1920 à peu près. Hein, oui, ah, son, 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 pour c raison c Ça a été, bon, d'abord, ça a été une, une aventure très importante dans l'histoire du musical, puisque donc ils ont été partenaires pendant de nombreuses années. Il y a eu le, cet épisode de la guerre de 14 où lui a été fait prisonnier, donc dès, dès le mois d'août 14. Et elle a tout fait pour le faire libérer. Ça a quand même pris 26 mois, et donc grâce à
2: Alphonse. 13, grâce à Alphonse XIII euh, que vous citiez tout à l'heure. Donc encore les
1: relations, ça, ça aide. Et, euh, et, et donc euh, grand seigneur, Alphonse XIII a fait ce qu'il fallait pour que Via la, la Croix-Rouge, Maurice Chevalier puisse être libéré finalement et reprendre sa place auprès de la vedette de Musical, qu'elle était enfin devenue en 1900, euh, donc c'était fin 16, début 17 et là pendant quelques années ils ont été vraiment le couple emblématique de, du Music Hall de Paris succédant à Gaby Delis et à Ripilseur et ce qui s'est passé c'est qu'en fait euh, Maurice Chevalier lui, eh ben, il avait envie de devenir aussi vedette Mais le problème c'est qu'il ne pouvait pas y avoir deux vedettes à l'affiche d'une même revue, ce n'était pas possible et Miss d'ailleurs dans son contrat disait bien j'aurais la, la seule vedette donc c'était la seule chose qu'elle ne pouvait métier pas lui pas offrir voilà. c'est la seule chose qu'elle ne pouvait pas lui offrir donc finalement ils se sont séparés et puis finalement, ils se sont retrouvés quand même bien des années après. Ils se, ah, ils se, seraient se sont Ils toujours aimés,
2: on l'a entendu dans la façon dont elles en parlaient en, en 1950. En tout cas, ils allaient poursuivre chacun de leur côté leur carrière et Miss Tinguette dans les plus grands music halls de Paris et dans d'autres bras que ceux de Maurice Chevalier, comme André Randall dans la revue Folie en Folie, au Folie Bergères en 1933.
0: J'arrive de Rio de Janeiro, je suis un riche Brésilien. Moi je suis une bouquetière qui n'a que sa petite fleur pour tout bien. Pourquoi restez-vous bouquetière Ces métiers ne rapporte rien. J'attendais pour changer de carrière, que vous veniez beau Brésilien. Je vais vous offrir des bijoux, oh. du linge des chapeaux des toilettes. Oh. Je vais qu'à Paris, mon petit chou, tout soit la reine des cocodettes des toilettes et des bijoux. C'est mon rêve, voyez-vous. Dans ces conditions, je veux bien faire le boulevard des Italiens. Et maintenant, mettez-la, je vous emmène. Où ça Et ce soir, au bal des Tuileries. Les Tuileries. Je vous présenterai à leur majesté. À leur majesté. À l'empereur. À l'empereur. À l'impératrice. Oh, crotte oh, oh, pardon, j'ai pas voulu dire ça. Et, et voilà, voix voilà comment, en, en deux temps, les trois mouvements, on, en deux deux trois temps, mouvant, on peut faire son chemin sur le, le boulevard des, des Italiens.
2: Une chanson très peu connue hein, de, de Miss Tinguette. Pourquoi Parce qu'on l'enregistre souvent sur disque. En réalité, ce qui comptait, c'était pas seulement sa façon de chanter,
1: Martin Pénet, c'était sa présence sur scène, je vous crois. Vous a... savez ce que, ce que dit Paul Derval, qui était le directeur des Folies Bergères Miss n'était ni parfaitement belle, ni très bonne chanteuse, ni très bonne danseuse, mais sa présence en scène, son charme, son abattage était prodigieux. Ça, je crois que la, ça résume la, la, son succès. Bon, En plus, c'est vrai que Miss c'était une nature absolument extraordinaire, une santé de fer. Elle était jamais malade, et puis elle prenait jamais de vacances. Donc elle était absolument... Euh, elle vivait pour, pour son métier avant toute chose. Elle avait une ambition débordante, et donc elle a tout fait pour arriver. Et surtout, elle avait le sens de la communication, je dirais presque avant l'heure, puisqu'elle faisait parler d'elle en toute occasion. Elle était toujours à la pointe de la Mode, à la pointe de toutes les manifestations mondaines, de toutes les nouveautés, de la publicité. C'était une vraie femme d'affaires. Enfin, elle avait, vraiment, elle, est, elle a fait en sorte d'être omniprésente. Et c'est pour ça que, pour cette revue, d'ailleurs, en 1933, Colette a écrit dans une célèbre critique « Elle est propriété nationale oui. ». Femme d'affaires sacrément près de ses sous, hein. elle a gagné
2: énormément et alors elle était radin
1: comme tout. C'est-à-dire qu'elle, elle, 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 elle arrosait surtout, je dirais, son entourage, sa famille, ses proches, ses amants. Mais euh, c'est vrai qu'elle était connue pour, euh, disons, être euh, comme on dit près de ses sous. Mais dans le sens, elle en a fait aussi une espèce de légende, au même titre que ses jambes. Et c'est pour ça que dans la chanson C'est vrai dont on a entendu un succès, où elle se moque d'elle-même. Cette chanson écrite par metz qui était comme le grand euh, parolier de, de toutes ses revues et de toutes les opérettes à l'époque, il a su l'a croquée en quelques couplets. Et elle dit, effectivement, on dit que je ne lâche pas mes pépettes, c'est vrai. Donc, elle se elle, moquait elle Mais... elle-même de ses travers. Je dirais qu'elle en a fait, là aussi, de la publicité. Donc, où est la part de la vérité euh, là-dedans Bon, bah, c'est en partie vrai, bien sûr. Mais son génie, c'est d'avoir su l'exploiter.
2: Et alors, son apogée, c'est vraiment 33. C'est la revue que l'on vient d'entendre. C'est Folie en Folie ou Folie Bergère. Hein, elle Colette... revenait
1: d'une grande tournée internationale. Oui.
2: Justement, parce que quand Colette dit elle est propriété nationale, elle est aussi propriété internationale. Sa célébrité, elle est
1: maintenant célèbre dans le monde entier. Oui, elle a été... Euh, D'abord, elle a voulu conquérir les états unis Donc ça, ça s'est passé en 1924. On a fait une tournée euh, qui a duré six mois et qui a terminé à New York. Bon, qui a été... Euh qu'on moyennement de succès, c'est pour ça qu'elle n'y est pas retournée euh, sur scène après, mais enfin elle a quand même tenu six mois à l'affiche. Et puis euh, après, surtout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a sillonné l'Europe. Alors elle n'a pas arrêté, il y a eu plein de tournées successives où là elle allait à travers toute la France, bien le, sûr la Belgique, la Suisse, mais aussi leur, tout le reste de l'Europe. Et puis après ça a été le Maghreb. Et en fait jusqu'à la fin de sa carrière, elle a tourné un petit peu partout dans tout le monde occidental, hein, j'ai envie de dire. Et, euh, et c'est vrai qu'elle était connue euh, vraiment internationalement et aussi ses disques se vendaient à être
2: et aux Etats-Unis, elle y retourne quand même en 1936.
0: Alors, je pas, Alors tu es contente d'être en allée Ah, oh, comment je suis contente Seulement, j'ai choisi le soleil, il peut avoir. Ah, ben ça ne fait rien, tu vas peut-être te là-bas. Oui, ça c'est vrai.
1: Alors, attends que je choisisse an mon angle.
0: <rires> mon angle, c'est celui-là. Qu'est-ce que tu vas faire à Je vais me marier. Tu vas te marier Oui. Okay. Eh bah bien, parce que je vais me marier avec un Américain de cour. Non. oui. Ah, mais alors en surprise. Ah, surprise. je ne vais pas le dire aujourd'hui, allez faire la volonté. Alors dis, ok. Ok, ok, puis je parle anglais now. Speak, speak to me English now. I don't want to speak French now. No, I must no. speak English with my no, mind. No. Ça y est, est le cinéma.
2: Quel abattage, hein. franchement, c'est extraordinaire, le naturel de cette et la, femme. Et la façon dont elle se rit des journalistes. Aussi. Ouais, ouais. Elle se moque d'eux d'ailleurs, parce que c'est jamais mariée, elle n'avait pas du tout l'intention de le faire. On lui a prêté un mariage avec Mayol, mais ça ne tenait pas debout. En fait, elle se faisait son, son petit cinéma. À propos de cinéma, on, elle vient de dire... « Adieu le cinéma ». On n'en a pas parlé, Martin Penet mais elle a fait énormément de cinéma dès le début, d'ailleurs, du
1: 7e art. Mais ça, ça va dans sa logique d'essayer tout ce qui est nouveau. Et, donc, et comme en plus, c'est une très bonne comédienne, ce qui, évidemment, ne transparaît pas énormément sur les disques, c'est ça qui est dommage. Il n'y a pas énormément d'images filmées. donc c'est vrai que ce qui reste aujourd'hui, bon, bah c'est des, des, des bribes de choses, mais il fallait la voir sur scène avant tout, Miss C'est ça, un petit peu le problème pour les, les, les auditeurs d'aujourd'hui. Quoi qu'il en soit lorsque le cinéma euh, se développe euh, dès les années 1910 et ben elle elle se précipite pour faire du cinéma à l'époque c'était des films très courts puisque dans un programme de, de cinéma on pouvait avoir plusieurs films qui remplissaient la soirée donc des scènes de 10 minutes, un quart d'heure et euh, donc elle en a tourné une, une quantité assez astronomique tout en faisant parallèlement de la scène donc voilà ses journées étaient très occupées et donc ces films ont été faits en gros jusqu'en 1913 donc là elle a tourné énormément énormément de films il y en a eu encore quelques-uns pendant la guerre de 14 elle a quand même tourné quelques longs métrages parmi les premiers films vraiment un peu ambitieux qui ont été faits en France comme la première version des Misérables en 1913 d'Albert Capellani et puis euh, dans les années 20 elle a complètement arrêté de faire du cinéma et lorsque le cinéma euh, parlant est arrivé en 1930 en France, elle aurait pu logiquement aussitôt... là aussi. Oui, faire... parce que c'est quand même sa voix euh, qui l'a rendue oui, célèbre. Mais, mais... Elle
2: ne fait que des films muets.
1: Non, mais au début. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était accaparée par la scène, par le musical. Elle était devenue tellement célèbre qu'elle ne pouvait plus quitter la scène. Il fallait qu'elle soit tous les soirs au Moulin Rouge ou euh, au Casino de Paris. Et puis, il y avait les tournées. Et donc, en fait, elle a laissé tomber le cinéma pendant, euh, je dirais, pratiquement deux décennies. Et puis, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en dans les années 30, elle a quand même accès accepté finalement de faire un film parlant et chantant qui était rigol Bosch, tourné en 1936, où elle racontait un peu sa propre histoire, puisqu'elle joue le rôle comme par hasard d'une débutante qui progressivement devient artiste, un petit garçon, ce qui était le cas dans, aussi dans sa vie, et, euh, et, et donc elle, elle finit euh, vedette, et donc la vedette c'est Rigole Bosch, et donc ce film permet de la voir chanter, danser, euh, et, être, et mener euh, toute sa troupe euh, tambour battant, le seul défaut de ce film, c'est qu'il a été fait un peu tard. Mmh. Cela dit, euh, bon,
2: elle préfère quand même le musical. Il faut ah oui, peut-être rappeler, et vous le faites, Martin Penet, l'importance qu'avait le musical
1: à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ben, si vous voulez, à l'époque, le musical, ça donnait du rêve. Bon, et, et pour con, euh, constituer une revue, il y avait une sorte de recette, d'ailleurs. Il fallait qu'il y ait des tableaux d'un peu tous les styles possibles pour plaire à, à, à des publics extrêmement divers. Bon. Et donc, il y avait un peu de cinéma, bien sûr, qui déjà permettait aussi de, de, de rêver. Mais il n'y avait pas du tout de télévision, par exemple. Et puis, le cinéma était encore en noir et blanc. Alors que le, le, sur scène, lorsqu'on allait au musical, on avait une débauche de musique, de couleurs, de danse, de, de monde sur scène, de costumes. Enfin, C'était un véritable enchantement. On l'a encore,
2: mais on y va moins, c'est pour ça.
1: Bah, le musical, la grand spectacle en tant que tel, je crois qu'il est un petit peu mort. faut bien dire ce qu'il y a. Et c'est vrai que les scènes comme, comme les Folies Bergères ou le Casino de Paris, maintenant, servent à, 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 presque de, de location pour des spectacles musicaux. Mais il n'y a plus ce principe de monter des grandes revues. Euh, oui, c'est un genre qui, qui a vécu. En tout cas, le musical,
2: elle, elle va en faire jusqu'au bout.
1: Euh, elle continue
2: de se produire à 65 ans d'ailleurs, en 1942 au Théâtre de l'Étoile, en oubliant d'ailleurs que cette année-là, elle jouait aussi devant des étrangers qui n'étaient plus tellement des touristes, mais des Allemands.
0: C'est dans le tumulte d'une répétition au Théâtre de l'Étoile que nous sommes venus surprendre Miss Tinguette pour lui demander ce que sera le spectacle qu'elle présentera demain soir au Théâtre de l'Étoile. Miss Tinguette est à côté de nous, elle est au deuxième rang d'orchestre et elle regarde actuellement la scène. Eh ben, J'aime le spectacle que je vais montrer demain. Et ceux qui sont de Paris verront l'élégance, oui. verront le chic, des belles filles, des beaux garçons, oui. des escaliers, des beaux rideaux, des belles chansons, de la belle musique. Et puis tout ce qu'on pourra donner pour amuser. Il y aura tout ça et puis il y aura aussi, permettez-moi de le dire, il y aura aussi mes si Oh bah, -moi, moi je parle pas de moi, moi je fais tout ce que je peux pour que ça soit bien. Je fais tout ce que je peux pour amuser le public et pour faire oublier un petit peu tout ce que nous passons en ce moment. Es pour les ennuis présents. La tour est belle, toujours là. Bonjour la tour, bonjour, bonjour Paris Il y a des pigeons sur l'enfer Et il y a toujours de tour à Notre-Dame La scène est encore dans son lit Et le pont neuf n'a pas Sur les vents du Luxembourg On fait toujours des serments d'amour Il y a de l'histoire des dames, la tour Eiffel, du grand valable la tour Eiffel
2: Tour Eiffel du Grand Paname, du Grand Paris, comme l'appelaient les Allemands qui assistaient à cette revue, le moins qu'on puisse dire, Martin Penet c'est qu'elle n'a pas été une grande résistante distinguette.
1: Je dirais qu'elle n'avait pas vraiment de conscience politique comme la plupart des artistes, il faut bien le dire, qui se, se focalisent avant tout sur leur carrière. À cette époque-là, oui. Et, enfin, et même avant ou après, je veux dire, mmh. le... il y a quand même une chose, c'est que pendant la guerre de 14, là, elle, elle s'est engagée nettement plus, puisqu'elle a fait même, paraît-il, de l'espionnage au profit de la France, et que c'est un peu grâce à ça qu'elle ait pu faire libérer Maurice Chevalier. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Donc, elle s'est sentie très patriote pendant la guerre de 14, mais l'occupation, ça n'a rien à voir, bien évidemment. Là, elle était beaucoup plus âgée et euh, ce qui lui importait avant tout, c'était de poursuivre son métier, de, de donner mmh. un peu de réconfort aux Parisiens aussi, mais bon, peut-être sans trop se soucier euh, suffisamment de, du public euh, qui, euh, qui, qui assistait mmh. à ses spectacles. Mais bon, voilà, c'est euh, énormément d'artistes énormément ont prolongé leur carrière durant l'occupation mmh. et en a fait partie.
2: Elle aura des ennuis d'ailleurs, mais pas, pas très grave au, à la Libération. Bon, elle y reprendra notamment elle a eu un cette blâme. chanson, le Grand Paname, hein, ce Grand Paris, d'ailleurs je crois que ça sera retiré de la chanson euh, après. Alors le Paris qu'on trouve juste après la libération, c'est plus le même elle-même était quand même très âgée, elle continue de danser le bebop, on la voit en photo dans votre livre, en train de danser le bebop en 1945-46. Euh, euh, ouais, oui, elle, elle a plus de 70 ans.
1: Oui, oui, ça, ça se passait au théâtre de l'ABC, où, où elle menait encore la revue, et ça, ça a duré encore bien des mois. Elle a voulu une dernière fois, en somme, parce que je ne sais pas si elle sentait ça fin arriver, mais en tout cas, ça, ça, ça a été un petit peu difficile parce qu'elle avait commencé à avoir des problèmes de, de santé. En tout cas, elle a euh, donc euh, pendant longtemps tenu cette revue à la et elle a voulu toujours paraître au cœur de l'actualité, à l'affût de la nouveauté, et donc danser le bebop avec des, des, des jeunes gens qui avaient 50 ans de moins qu'elle.
2: Elle s'arrête quand même en 1949, elle meurt en 1956 paisiblement euh, dans sa maison, sans successeur vraiment. Si, il y a eu quand même Zizi jean mer il y a eu Lynn Renaud, mais est-ce que c'est pareil
1: non, évidemment que c'est pas pareil. Bon, D'abord parce que l'époque n'est plus la même. Ensuite, on peut considérer qu'après sa mort, une page est tournée. Donc, bien sûr qu'on a essayé de, de, de rappeler des, des plaisirs abolis, j'ai envie de dire, euh, à travers quelques dignes euh, euh, meneuses qui lui ont succédé. On pourrait citer Annie Cordy aussi, oui. qui d'une certaine façon a beaucoup d'abattage sur scène. Et dans la gouaille, moi j'ai envie de citer Arletti, qui était plus jeune qu'elle et qui a su, bon d'accord, c'était pas une meneuse de revue, mais elle a su aussi incarner ce, ce Paris, cette gouaille parisienne merveilleusement.
2: Et puis il y avait Maurice Chevalier qui a continuer aussi, auquel on va laisser le dernier mot, le mot de la fin, rendant hommage à Mistinguette depuis les états unis où il se trouvait quand il a appris sa mort le 9 janvier 1956. Mesdames, messieurs les auditeurs de la radiodiffusion française, on me fait l'honneur de me demander quelques mots sur Mistinguette et je repasse dans mes souvenirs nos années d'entente, de travail et tant de fois de bonheur. Son nom conservera éternellement une unique place dans la dynastie des reines de Paris. Tu peux te reposer, Miss. Tu as bien mérité de Paris, qui le sait, et ne t'oubliera jamais.
0: Et t'en es, dans le faubourg Saint-Denis, je suis comme la Miss, du vraie gosse de Paris. Ses refrains tendres et moqueurs, c'est toute ma vie et je les connais par cœur, dans la pluie et le vent, j'ai chanté souvent, moi j'en ai marre, quand j'avais pas le rond, et que les bons gueuletons se faisaient rares. Je rappelle que mon
2: invité, Martin Penet est co-auteur avec André Bernard d'un très beau livre richement illustré, La Miss, Miss Tinguette ou la légende du musical qui vient de paraître chez Omnibus. Je signale aussi sur Mistinguette une autre biographie, tout ce que Mistinguette m'a dit de Claude Dufresne, publié l'an dernier aux éditions Michel Laffont. Vous avez pu entendre des archives pâtées de 1933, 1936 et 1956, issues du journal de votre année, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32.30, 34 centimes la minute ou par internet sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Edwin Caron, Cédric Lalanne, documentation et archives sonores, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Léna Le Bourdonnec, une réalisation de Anne Kobilaki. Le père,
0: le suisse, le bonheur, Demain dans
2: 2000 ans d'histoire, après la reine du musical, le roi du dessin animé Walt Disney.